Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Dells, Casas, El Latido del Gorge, su radio comunitaria. Hola, buenas tardes. Usted está escuchando Conoce Tu Columbia, un programa producido por Columbia River Keeper. Yo soy Ubaldo Hernández y tenemos con nosotros aquí a Carolina Nava, una vez más. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Nava, como ya lo dijo Ubaldo, y es un gusto estar con ustedes nuevamente. Así es, Carolina ya ha estado participando con nosotros y, este, y bueno, quiero hablarles un poco sobre el programa y qué dirección estamos tomando. Eh, el programa está creciendo, el grupo que está participando con nosotros para producirlo también está creciendo, así es de que este, dentro de poco vamos a tener un poquito de cambios, tal vez una mejor estructuración en el programa, vamos a tener a Des Ramírez, Carlos Marroquín, a Carolina Nava y un servidor, vamos a estar este, trabajando para la producción de este programa y este, proveer información más precisa en un formato más adecuado para que usted este, disfrute de, de la información y aprenda de la información que nosotros vamos a ofrecer. Bueno, esta noche vamos a estar platicando sobre Bradford Island, un problema en el cual tenemos que este, poner nuestra atención ya que afecta la salud de nuestras comunidades. Uh, vamos a hablar también de un evento que tenemos que se llama Celebración Comunitaria. Es un proyecto de Conoce tu Columbia. Vamos a estar este, teniendo este evento en uh, Portland, en el Kelly Point Park. Y pues queremos invitar a la comunidad para que participe con nosotros. También tenemos con nosotros, uh, o más bien le hicimos una entrevista a Dancers. Eh, que él es el director de conservación del Columbia River Keeper y él va a hablar con nosotros sobre este, los riesgos y los problemas que la comunidad está enfrentando debido al transporte de petróleo crudo a lo largo del río Columbia. Vamos a escuchar la entrevista que le hice. Este, fue vía teléfono. Uh, le hice este, esta entrevista y bueno, vamos a escucharla y cuando regresemos, Carolina y un servidor vamos a comentar un poco sobre el, lo que se trató. Vamos a tratar de dar una semblanza de la entrevista en español porque la entrevista fue hecha en inglés. Así es que, este bueno, espero les sirva la información. Y este, cuando termine la entrevista, pues le hacemos uh, a los comentarios. Gracias. Vamos a escucharla. Hi, you are listening to Conoce tu Colombia, a program produced by Colombia Riverkeeper. My name is Ubaldo Hernández. And today we're going to talk to Dan Ceres, a conservation director from Colombia Riverkeeper. And he is going to talk to us about um, some of the work he does in order to stop or slow down the oil transportation uh, along the Columbia River. And uh, so we're going to talk a little bit about um, the work he's doing and um, how he's, he gets done and why. So, um, Dan Ceres, are you there with us? I am. Great to be with you today. Thank you, Dan. Uh, so what's happening with the oil trains in Oregon and Washington? This is an issue that 
people have been following for a long time, um, since 2013, we've seen basically mile-long oil trains. Uh, so trains filled with oil from North Dakota and Canada coming down the Columbia River Gorge. And each of those trains carries between 60 and 90,000 barrels. So, you know, we're talking roughly 3 million gallons of oil in each train. Um, we've been very concerned with this because uh, the trains are unsafe and we've seen them derail in other places and even in the Columbia River Gorge. Um, so trains carrying both Bakken crude, which is from North Dakota, and that is very light, almost like gasoline, uh, coming down the Columbia River Gorge. We're now seeing, in addition to those, trains carrying very heavy crude oil, which is uh, heavy and thick oil coming from Canada. And our concern about that oil is that it can also sink when it spills. So right now, coming through the Columbia River Gorge, there is something like a, a million barrels of oil per week coming through um, our region. And these these shipments pose an enormous risk for communities near the rail line, uh, for people who drink the water downstream, and obviously for fish habitat. Uh, but our one of our primary concerns is for the safety of people who live close to these train tracks. So the um, so the the, oil, the transportation of this oil is really dangerous to our communities. Uh, if an accident happened, how long it will take for a community to to feel the effects of this? Yeah, I mean, the impact would be likely instantaneous. Um, where we've seen oil trains derail in the past, for instance, in Mosier, uh, they had to evacuate people who lived close by. They had to evacuate the school, which was nearby. And then the fire burned for 14 hours in that case. Um, in the case of a heavy oil spill, uh, it could take a little bit longer where maybe the oil wouldn't burn right away or wouldn't burn as as hot and as spectacularly. Um, in that case, we could see oil initially float and then eventually sink below the oil containment. Um, so the Columbia River could be impacted for miles and miles downstream from an oil train derailment. And that oil could end up uh, on the bottom of the river making a, a toxic mess where it's very, very difficult or even impossible to clean up. And that that's the sort of environmental disaster that could last months or even years. Um, there was a spill of heavy oil in Kalamazoo, uh, Michigan, um, into the Kalamazoo River, and you know it took more than two years to do the cleanup and more than $1.2 billion. And even then, they weren't able to recover much of the oil that was spilled and sinking uh, into the, the Kalamazoo River system. So for us, on the Columbia, where so many people rely on the river for uh, drinking water, um, for navigation, for fish habitat, uh, where people you know, go and use the river all the time, these oil trains pose just an enormous risk. Um, and they, they generally move on the Union Pacific side in Oregon. Um, that's the rail line through Oregon. And then there's the Burlington Northern rail line in Washington. So on either side of the Columbia River, we see these risks increasing so one other thing is so our communities will be affected also for a long term and probably forever if like a, those type of uh, heavy oils 
get spilled on the Columbia River. And it's going to be impossible for people to uh, consume uh, resident fish on the areas. Yeah, that's a major concern. Um, you know, we already see very high levels of oil-related chemicals um, in the Columbia River system, like like at Bradford Island, uh, where there's very high levels of PCBs. Um, in other places, we see other oil-related contamination in fish tissue. Um, and then, you know, there's also people who, who drink directly out of the Columbia River uh, in Columbia County, Oregon, just downstream from Portland, for instance. Uh, there are places where people drink from wells that draw directly from the Columbia River. Um, and that that is a huge concern also, because if oil were to spill and then sink, uh, it could foul this fish habitat. It could harm people who, who drink the water. Um, and it could do that for, for many, many years. Um, and that's, that's why we're really urging people to weigh in with their state le- legislator and to weigh in with the city of Portland also to try to rein in this heavy oil traffic. So um, Columbia Riverkeeper in the last year or so has been having a big successful campaigns stopping some terminals, big terminals on, um, on the area. Uh, like Vancouver and uh, Longview, Washington. Um, why are we still seeing a lot of trains coming along the the river, the Columbia River? Yeah, it's true. We stopped the new big terminals. Um, in fact, it was about a, a year ago that Governor Inslee in Washington turned down the nation's largest proposed oil train terminal, which would have moved 360,000 barrels a day. So just an enormous facility. Um, but the, tr- the problem is the real challenge has come from facilities that are already built and potentially built for another purpose. So smaller existing facilities like the Zenith Terminal in Portland, that facility used to handle asphalt, and now they are switching to handle heavy crude oil trains. And they've actually been moving crude oil trains already, and they're hoping to expand even more trains per week. Um, Similarly, downstream from Portland in Columbia County, Oregon, there's a port called Port Westward um, that used to have an ethanol plant. And that ethanol plant, uh, built with a lot of taxpayer money, has now been switched to handling crude oil. And they would also like to handle this very heavy, potentially sinking crude. and this material, you know, this, this heavy crude I'm talking about comes from tar sands in Canada, one of the most polluting fuels in the world. So it would be very difficult to convince either Oregon or Washington to establish a new big oil train terminal. So the oil industry is instead using these smaller existing facilities and trying to squeeze uh, heavy oil shipments down the Columbia River that way. And they're having some success in changing these terminals over. Um, so we're very concerned that local, state, and federal agencies need to take a stronger stand to try to reduce these risks from these very dangerous shipments. Um, and, you know, already we're seeing a couple of trains each day coming down the Columbia River Gorge. So if these terminals that are already existing begin to expand and draw more trains, that puts everyone at more risk. So with that... You're saying that that our communities are not 
free of uh, the danger of this uh, oil transportation uh, through the railroad tracks. So our communities is still uh, facing a potential uh, uh, disaster that might or could happen in our communities um, that live along the Columbia River. Absolutely. And, you know, we had a very close call in Mosier. In 2016, a train derailed and spilled over 40,000 gallons of crude oil into the Columbia River um, and burned for 14 hours. That experience with that fire was, uh, was very scary, but it actually could have been even worse. Um, the city of Vancouver, Washington, did a sort of risk analysis to see how much damage a major oil train derailment could do to that community if a train derailed there. And they put the, the damage, you know, somewhere between five and six billion dollars, uh, which is hard to imagine. Um, except, you know, when we see these oil trains derail, sometimes they can burn so hot and so uncontrollably that they have an enormous potential risk to the community. Um, so it's not just the spill. It's also the direct safety risk to people who live near these rail lines. Um, and people would be breathing the toxic fumes from from that type of spill as well. Um, in Multnomah County, Oregon, the county actually did an analysis of who lives close to the rail line to get a sense of who is the most impacted people. And they uh, concluded that communities of color, uh, low-income communities, they are disproportionately at risk from these oil train shipments. Um, that study was completed in 2016, and it led to Multnomah County passing a resolution in opposition to these oil train shipments. So what's interesting is we've, we've studied this problem. We know that it's unsafe. We know that it's a burden on people and on our communities, and yet the oil industry keeps pushing for more and more oil train shipments. And so our challenge is to try to find ways for the city and the state and the federal government to stop them from doing that. So then what I see on this uh, explanation, I see that uh, whenever it's uh, environmental injustice, because that's what it is when a, a train derail and contaminate our uh, river, also there is a social injustice because uh, people of color uh, low-income people, they are those ones who live along the railroad trains. Absolutely. And, you know, it's it's even more acute for tribal members who fish along the Columbia River. Um, the Columbia River Intertribal Fish Commission uh, put out a very compelling information after the Mosier oil train derailment. There was a big Oregonian story about the people who, who live and fish right along the river between those oil train tracks and the Columbia River. Um, and so they are really the most on the front line of pretty much anyone for this problem, um, kind of wedged in that, that slice of land between the river and the rail line. And you know, their, their experience is already one of, of seeing impacts from the trains. So if something were to go wrong with an oil train, it would be really dramatic and very, very dangerous for people in that position. Um, so all across the board, what we see is the oil industry introducing this risk 
into our communities with these mile-long trains carrying 3 million gallons of oil, some of which might burn, some of which might sink. And, you know, that risk is not something that we see being adequately addressed from our local, state, and federal agencies. Um, And, you know, it's not an easy problem to address because the railroads are so powerful. So then, uh, when an accident passes, happens uh, when an accident happens like the one in Moisher, uh, who pays for all those damages? Who pays for the cleanup? Are the uh, railroad uh, or oil uh, companies paying for that? In some cases, yes. Um, so in that case, the Union Pacific Railroad Company paid for the damages that were caused in the city of Mosier. Um, so they had to pay for, for instance, uh, new sewage treatment facilities, uh, new water treatment, because those had been damaged by the oil that had spilled out of out of the train. In other places, one of our concerns is we've seen uh, companies responsible for these oil disasters actually go bankrupt. So in Lac Magantique, uh, Quebec, in Canada, there was an oil train derailment that uh, tragically led to to 47 people being killed, and this was in July of 2013. The railroad company involved went bankrupt, and you know that that left really the people of Canada having to deal with a lot of the mess directly themselves. Um, and that community has been altered permanently. You know, they there were so many people who were who lost their lives, and the infrastructure of the city was badly damaged. Um, the water was polluted. Um, you know, we we really can't afford to have something like that happen along the Columbia River, and we've already had a very close call in Mosier. So, uh, one of our concerns is that the companies involved do, are not ready to handle the liability of the risk they've introduced to the communities. So, uh, what can people do about this? Uh, what can the community do about it? Well, there's a couple different things. You know, right now we have a petition up on our website um, that's directed towards the city of Portland, uh, really focused on trying to get the city to weigh in, to engage more, and to to rein in the terminal that's trying to expand in Portland. So right now this facility called Zenith is building new equipment so that they can unload more rail cars each day. And this will allow them to bring more oil trains down the Columbia River. So we have a petition to the city asking them to withhold any uh, further permit approvals for um, equipment related to heavy oil shipments through Portland. Um, That's very simple. That's very straightforward. But in coming weeks, we will probably need to uh, support the city and be in front of them to urge them to go even further um, and to find ways to prevent this from happening. Um, and then at the state level, the Department of Environmental Quality has a very important role to play when it comes to permitting these facilities um, and then also addressing oil spill risks. So we'll be reaching out to our members um, as well to contact the Oregon Department of Environmental Quality about this problem. And then finally, you know, everyone has a state representative and a state senator who is responsible for um, passing strong legislation that can help to reduce the risks of these oil train shipments. 
And there are several bills in the Oregon legislature right now. Um, our, our close partner, Friends of the Columbia River Gorge, has really been working hard on this, this issue and trying to um, establish a few really basic safety mechanisms that are in place already in Washington and in California. But right now, Oregon is lagging behind. Um, so those include having the, the railroad be able to demonstrate that they have the funds available um, to deal with a worst-case spill, um, building up an oil con- spill contingency fund for the state of Oregon so that they're ready to respond, and then also having DEQ-approved spill response plans and emergency response plans in place for the entire oil train route. Um, these are common-sense measures that don't stop the oil trains from coming, but they address some of the big gaps in oil train response that we still see along the Columbia. So, well, it's important for us as a community to participate, sign petitions, uh, participate in demonstrations. There is hearings that happen that we can also participate. So, and uh, we have a lot of uh, partners, a lot of support from other organizations that help us um, to stand against these uh, projects that which they're potentially going to cause uh, damage to our communities. That's right. You know, we are a proud member of the Stand Up to Oil campaign at Columbia Riverkeeper, and so we work very closely with groups like Friends of the Gorge and Oregon Physicians for Social Responsibility and 350 and Physicians for, um, I'm sorry, Physicians for Social Responsibility um, and uh, Portland Audubon is the other one I was trying to think of. And all of us have been working very closely trying to address the risk of this new oil train expansion in Portland. Um, you know, we've seen through the years the the real power of this coalition. And when people get together and speak up together, they can have a real impact. Uh, if we hadn't, along with all of these other amazing groups, stood up to the oil train terminal in Vancouver, we would be seeing, you know, four or five more oil trains a day just to that facility. So while it's very disturbing to see these oil trains coming, um, it's also encouraging that we've already had an impact in reducing this risk. Um, so I guess for the people listening, um, go to our website, check out ClumbiaRiverKeeper.org, sign our petition, and we'll keep you in the loop for what comes next to try to rein in this oil train risk. Well, thank you very much, Dan, and uh, I really appreciate that uh, for your time and uh, accepting to be part of this interview. And uh, we're going to hear more from, from you in the future. Yeah, thank you so much, Ubaldo. Uh, thank you very much. This was Dan Ceres, Conservation Director from Columbia River Keeper. Usted está escuchando Conoce Tu Columbia, un programa producido por Columbia River Keeper. Y pues bueno, ya estamos de regreso y este, esta fue la entrevista que le hicimos a Dan Ceres uh, para Conoce Tu Columbia, el director de conservación de Columbia River Keeper, un compañero que trabaja con nosotros. Y bueno, como escuchamos, es, él se enfoca en lo que es la transportación de este combustibles fósiles, fósiles a lo largo del río Columbia. ¿Cómo viste la entrevista, Carolina? Fue bastante interesante toda la información que él nos compartió, como esto no es algo que ha empezado recientemente, sino que desde el 2013 se ha visto el impacto y ha estado presente en, en el Columbia River. 
todo esto. Así es, y la cantidad de trenes que pasan a lo largo del, uh, del río Columbia, ¿no? Este, hay alrededor de 6 a 7 trenes que pasan diarios a, eh, por el río Columbia, los cuales ellos están transportando cada uno alrededor de 3 millones de galones de petróleo, cada uno. Entonces, este, pues es una cantidad enorme de petróleo que se está transportando a lo largo del río Columbia. Sí, es bastante el impacto. Estamos hablando de cantidades muy grandes de petróleo que están siendo transportadas cada semana y, bueno, diariamente también. Así es. Estamos hablando de billones de galones al, al mes, ¿no? Que, que te imaginas toda esa cantidad de galones de petróleo o aceite crudo que se están transportando a lo largo de las vías del tren por medio de vagones, ¿no? Así es. Entonces, este, uno de los problemas que en los cuales hace mención Dancer es, es el, los riesgos de accidentes que pueden pasar cuando se transporta este tipo de material. Entonces, por lo tanto, esto pone a nuestras comunidades en riesgo, ¿no? Este, un tren se descarriló que venía transportando este aceite crudo y se descarriló enfrente del pueblo de Moiser. Enfrente de la escuela que está en Moiser. Entonces, este, pues el material que transporta este, uh, este tren es petróleo de una calidad muy baja. Este, un petróleo que es muy volátil, fácil de encender y alcanza grandes temperaturas muy rápido. Entonces, uh, cuando se descarriló, pues tuvieron que evacuar la escuela pero no podían salir por la 84 porque la 84 fue cerrada. Entonces los niños tuvieron que manejar o tuvieron que sacar a los niños y las familias del de área por los caminos este, uh, rurales de, que van por atrás de, de Moiser. Entonces fue algo que realmente creó un, una crisis este, que puso en máxima alerta a las comunidades alrededor. Entonces, este, la 84 estuvo cerrada por muchas horas. El tráfico realmente se detuvo. Este, afectó demasiado a nuestras comunidades ese accidente. Sí, estaba escuchando en la entrevista que estuvo quemándose por 14 horas y es, pues, es demasiado, demasiado tiempo en el que pues, la gente pudo haber estado expuesta o estuvo expuesta a respirar esos... esos humos tóxicos, ¿no? Que produce toda esta quemazón. Así es, y este, y ese es el, el, el impacto en la salud, el impacto económico, ¿no? Y este, y, y bueno, el impacto en la salud mental también, porque imagínate todo el estrés, los niños que se asustaron, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, eso es lo que sucede cuando este tipo de accidentes pasan en nuestras comunidades. Entonces, este, como decía Dan, es algo que es realmente muy peligroso y que puede potencialmente eh, crear este desastres que pueden a, la, a veces ser incontrolables y va a durar cientos de años en poder limpiar las zonas, ¿no? Porque no se puede limpiar así de rápido. Sí, es lo que él mencionaba, o que a veces es imposible limpiar todo el daño que se hace, porque él mencionaba que Ahora se transporta el aceite, el petróleo en crudo, que es mucho más pesado. Entonces, si llega a caer al río, 
se asentaría hasta el fondo y entonces es cuando es muy difícil extraerlo. Exacto, por ejemplo, es a, a lo que le llaman ellos las, este, las tar sands, la, la, las arenas pesadas. Mm. Este, pero bueno, estas este, tar sands vienen de Canadá, entonces es una forma de, de petróleo que está mezclado con arena y esto produce que el producto sea muy pesado. Entonces, al momento en que si ocurre un descar descarrilamiento y todo esto cae al río, pues bueno, todo eso se va a, este, a ir directamente al, al fondo del río y va a ser muy difícil o casi imposible limpiar, ¿no? A diferencia de que si es un tipo de petróleo que puede flotar y porque por casi este, norma usualmente las, los derrames de petróleo salen a flote, ¿verdad? Por, por la... La separación, ¿no? Entonces, este... A veces es un poco más fácil saber dónde está el, el área afectada si sabemos dónde están las manchas. Uh -huh. Pero cuando el, el aceite o estas tar sands son muy pesadas y se van a la, al fondo del río, pues no vamos a saber dónde están, ¿no? Exacto. Entonces va a ser imposible realmente poder hacer una limpieza otra de las cosas que habló este Dan era que el costo de hacer una limpieza son súper, súper carísimos. Estamos hablando también de billones de dólares que este, en algunas ocasiones, como en la de Moiser, la compañía... Lo costeó. Lo costeó, ¿verdad? Pagó los costos. Pero hubo un accidente en, el, este, en Canadá hace un par de años en el cual la compañía se dio en quiebra, no hubo dinero de la compañía para, para pagar los costos del desastre ecológico y pues ese costo lo tuvieron que pagar las comunidades con el dinero de las propias comunidades para poder limpiar su área. Aparte de que el accidente este que pasó en Canadá pues fue realmente este destructivo y mató a, a mucha gente. Entonces son son este, problemas que potencialmente pueden suceder en nuestras comunidades. Exacto. Sí, hablaba él de no solamente las vidas perdidas, pero también el agua contaminada, toda la infraestructura que se afecta, todos los sistemas de desagüe y otras infraestructuras que se ven afectadas por estos eventos que realmente están estamos hablando de pérdidas millonarias. Así es, y esos son, son realmente los riesgos que corremos al... este permitir que se siga transportando los combustibles fósiles a lo largo de, del río, ¿no? Sí, así es. El riesgo es demasiado grande porque se, nos estaba diciendo en la entrevista que en Portland, por ejemplo, hay gente que obtiene su agua que toma directamente del río. O sea, no hay... no, no se pasa por otro lado, sino que viene directamente del río. Entonces, si eso llegara a pasar, el impacto sería inmediato. Así es. Y eso es algo que, que no... No sabemos mucho sobre eso, pero tenemos que aprender. Y es que hay comunidades que toman el agua del de río Columbia. Entonces, no, como dices, no hay filtración, no hay modos de... De, de, de batirlo. Exacto. Y si contaminamos el río, pues bueno, todos esos contaminantes van a ser consumidos por nuestras propias comunidades. Y, nos, y, y eso es por lo que nosotros queremos hacer hincapié para que la comunidad participe 
con el Columbia River Keeper y participe para que nosotros podamos seguir este, deteniendo el flujo de trenes este, que pasan a lo largo del río Columbia. Tal vez no podamos detenerlos todos al mismo tiempo, pero sí podemos empezar a disminuir ¿no? este, la cantidad de trenes que van a, a seguir pasando por el río Columbia. Y también promover que, que los gobiernos, que los, este, um, las organizaciones que están a lo largo del río Columbia, pues usen métodos de energía más limpia. Exacto, que se empiece a ver otras opciones y no solamente pues los petroquímicos o los derivados del petróleo. Así es, aparte porque este, este material del petróleo que se está, se está extrayendo, muchas de las veces usan diferentes técnicas para hacerlo. Por ejemplo, como ya lo habíamos mencionado, el tar sands, que son aceites muy pesados que se van al fondo del río y es imposible, casi imposible limpiarlos. Estamos hablando del de aceite que se transporta del, del sur de Dakota que se extrae por medio de la técnica de eh, fractura, fracturación hidráulica más conocida como fracking que son técnicas muy invasivas y que hacen mucho daño a las comunidades que viven alrededor de estos lugares, ¿no? Así es. Y también pues me gustó que mencionó acerca de las comunidades nativas que obtienen el pescado de, del río y pues que al contaminarse el agua pues los peces ya no viven ahí entonces afecta demasiado también a las personas y a, al, al medio ambiente en, en cuanto hay una contaminación así y sí y bueno eso es algo que tenemos que tomar en cuenta también es las comunidades que salen a pescar que viven del pescado este pues bueno de, del salmón eh, en, este, en específico que es lo que más este, se consume y se pesca en esta área y pues bueno esas comunidades también son afectadas si sí llegan a, a suceder accidentes este, grandes donde un tren se descarrila y, y todo el producto que transportan llega a caer en el río no este bueno y esto también Uh, nos lleva a otro este a otros problemas como por ejemplo las, las presas que están generando bastantes problemas debido a que reducen el flujo del río el, el río no se mueve tan rápido como si no hubiera presas entonces el agua aumenta su temperatura y eso ocasiona que este que los salmones no puedan sobrevivir en estas temperaturas ¿no? y, y eh, si el agua no fluye, pues va a aumentar más la temperatura del agua, entonces va a matar más este, salmones, mal, más pescado. Entonces vamos a tener una gran reducción de, del salmón en nuestras comunidades. Y eso es lo que prácticamente lo, de lo que habló Dan. Este, ¿Tienes otro algo que se nos haya pasado, Carolina? ¿No? ¿Eso es todo? No, eso fue todo lo que él mencionó. Eh, pues realmente sí tocó bastantes puntos muy importantes y eh, el hecho de que mencionó a las comunidades nativas también me, me llamó la atención porque una vez cuando venía de regreso, porque mi familia vive en Salem, entonces pasé a Cascade Locks y así en, en el río pues estaban pescando el salmón y también lo estaban haciendo como... 
smoked, ¿cómo es? Ahumado. Ahumado y pues ahí vendiéndolo y es como, como que yo dije esto más allá de, de un negocio para ellos es una tradición. Siento que el salmón, el río, todo tiene un significado para ellos espiritual, sobre todo, porque platicando con ellos pues decían de el río y las historias y es una cultura, ¿no? Básicamente lo que de lo que estamos hablando y como que el que se vean impactados sería demasiado fuerte. Así es, para las comunidades nativas el, el salmón, el río no es simplemente un cauce que lleva agua, ni el salmón es simplemente un pescado que viene a él, es algo mucho más importante es una representación de su cultura, de sus creencias, de su religión, de su historia, de sus vidas, pues es realmente la base de su cultura, ¿no? Y es importante que nosotros tengamos eso en cuenta y aprendemos, aprendamos a valorar todo eso, a respetarlo y a ayudar para que podamos restaurar las corridas de salmones, podamos restaurar la vida del río mantenerlo limpio y seguro y no solamente para las comunidades nativas de esta área pero para todos nosotros que vivimos a lo largo del río no y este pues bueno esta fue la, la entrevista que le hicimos a Dan Ceres el director de conservación del Columbia River Keeper y vamos a, a cambiar un poco el tema que este que no va a ser mucho cambio porque está relacionado el tema que vamos a hablar, también está relacionado con el río, este es algo que está pasando cerca en nuestras comunidades, estamos hablando del Bradford Island, una este, isla que está eh, del Bonneville Dam, ahí en Casket Locks, en el lado oeste del, este, de la presa, eh, la cual esta isla la, este, la usaron como tiradero para todo el material que este, venía desechando de la presa y este, el material eléctrico. Entonces en esta eh, isla empezaron a tirar todo este material desde que empezó la construcción hasta que se, hizo, se hicieron reparaciones, este, llevaban... este años tirando los los este los equipos que ya se volvían obsoletos y que tenían que reemplazar pues bueno iban y los depositaban en una parte de la isla lo cual creó un problema este en el cual eh, los niveles de contaminación son tan elevados que el departamento de salud del estado de, de Oregon hizo un estudio hace unos 10 años y descubrieron que los niveles de los PCBs eran demasiado altos para permitir el consumo humano de los pescados residentes de esa área. Este, lo que decimos, lo, ¿qué es lo que queremos decir con los pescados residentes de esa área? Queremos decir que los peces que viven todo el año en ese lugar, como son el sturgeon, como es el bass, como es el este, carpi, el trout, todos esos pescados que viven, residen en ese lugar por todo el año, son este, peces que están altamente contaminados. Y si hay miembros de nuestras comunidades que van a pescar en esa zona y llegan a pescar alguno de estos tipos de peces y se los llevan a su casa a consumir, pues están llevando un 
producto altamente tóxico a sus mesas y van a alimentar a sus niños, a sus esposas, a, a sus familias con material, con un producto altamente tóxico. Entonces este es algo que nosotros queremos hablarle a la comunidad, queremos comunicarles que en Columbia River Keeper estamos trabajando para pedirle al gobierno que haga una, una limpieza apropiada de esa zona para que disminuya los niveles de contaminación que existen en este momento ahí, que son realmente extraorbitantes. Entonces es importante que miembros de la comunidad participen con nosotros, eh, se unan a esta campaña que vamos a empezar este año y este, le pidamos juntos al gobierno este, encargado de, de, de solucionar los problemas de esta zona que hagan una limpieza apropiada para que la gente pueda consumir el pescado en esa zona de una forma este, um, segura. Hace alrededor de unos siete años este, se hizo un estudio en el cual este, se veía a los este, pescadores y se veía qué tipo de pescados estaban este, obteniendo de esta zona. Se les pidió que si podían regalar muestras de sus pescados para hacerle, para hacerle análisis tóxicos y este ellos aceptaron daban este cuando sacaban su pescado les dejaban que le cortaran un pedazo del pescado y este y la gente lo recolectaba esas muestras las mandaron a laboratorios para hacer estudios y descubrieron una vez más corroboraron la información que ya estaba hecha de que los niveles de de toxinas en el pescado eran demasiados como pa para permitirse el consumo humano entonces este no hay mucha información acerca de esto y se siguen viendo este pescadores en esa zona que están obteniendo este pescado no y lo están llevando a sus mesas a sus familias algo que no podemos seguir permitiendo en cuanto a lo de la limpieza, ¿hay alguna petición que la gente pueda firmar en la página de Riverkeeper o hay alguna manera en la que se pueda apoyar a esta causa? Este, Pues mira, en estos momentos todavía no. Esta es una campaña que vamos a empezar este año y estamos trabajando con, las, este, con la tribu de Yakma. Ellos están uniendo fuerzas con nosotros, con Columbia Riverkeeper, y vamos a, este, a trabajar con las comunidades que llegan a pescar en esa zona y con la comunidad latina queremos que participe con nosotros para que en su momento en que tengamos la petición pues este, le pidamos a la comunidad que firme la petición y que este, nos ayude a ir a, este, a cuando hay pláticas sobre estos problemas, sobre cómo... Cuando se hagan las pláticas con los representantes del gobierno para pedirles que limpien la zona, pues queremos que la comunidad participe si es posible. Entonces creemos que ese es algo que la comunidad puede hacer y yo personalmente creo que es algo que debemos hacer porque vivimos en esta zona, esta es nuestra responsabilidad esta zona es el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Así es. Entonces tenemos que asegurarnos que 
haya un futuro limpio, un futuro seguro donde nuestros hijos puedan tener a sus hijos, puedan tener sus familias y tengan un lugar limpio y seguro donde puedan hacer una vida, ¿no? Así es, es responsabilidad de todos y pues es, es más que nada el gobierno también se espera que, te, que haga su contribución y que ayude a que se limpie como pro, apropiadamente el, el área. Así es, y pues bueno, simplemente les pido que si tiene usted este, curiosidad, quiere saber más sobre este proyecto, pues comuníquese conmigo. El teléfono es el 541-490-7722. Usted puede preguntar por Ubaldo Hernández. Y bueno, yo le voy a dar información sobre lo que está pasando en el Bradford Island. Este, también usted puede visitar la página de internet del Columbia River Keeper o este, ir, e ir a la información en, de la página en español o usted puede simplemente poner conocetucolumbia.org y esta dirección lo va a llevar directamente a la página de español de Columbia River Keeper y ahí puede escuchar este programa ahí tenemos las filas archivadas y también puede aprender más sobre lo que estamos haciendo en el Columbia River Keeper muy bien, toda esa es muy buena información porque en, el, en la era en la que estamos de tecnología, ir al internet, tomar un tiempo para leer e informarnos es, es muy importante. Así es, y pues bueno, este también me gustaría comentarles sobre un proyecto que tenemos que está en puerta este próximo 16 de marzo. Tenemos un este, evento que organiza nuestro programa Conoce tu Colombia se llama Celebración Comunitaria, aprenda y participe. Este, los invitamos a que vengan con nosotros al Kelly Point Park, que está un parque que está en Portland, uh, uh, sobre el río Columbia, donde, hace la, la unión de, donde se hace la unión del río Columbia y el, este, el Willamette River. Entonces ahí vamos a estar, va a haber un día de este, recolectar basura, vamos a trabajar con el grupo de parks y recrea recreaciones de Portland, les vamos a ayudar a sembrar plantas nativas, vamos a este, en una zona donde es, es, se, hubo un incendio, entonces vamos a reforestar ahí, vamos a, a sembrar plantas nativas, también este, vamos a estar aprendiendo de cómo recolectar um, muestras del agua para analizarlas. Entonces es algo que vamos a aprender también. Y vamos a tener a uh, un grupo que se llama Wisdom of the Elders. Entonces ellos son un grupo de nativos americanos que se dedican a platicar con las comunidades, a compartir su conocimiento sobre el uso de las plantas, ya sea medicinales o para comer donde nos van a, a explicar qué es lo que este qué tipo de plantas hay en nuestras comunidades, cómo las podemos usar, ya sea como planta, plantas uh, medicinales o de comida, y pues bueno, ellos van a estar ahí compartiendo toda esta información, ¿no? Muy interesante, sobre todo aprender de la gente que tiene bastantes años en, pues, en la comunidad y que ha ido pasando de generación en generación todo ese conocimiento. Así es, otra cosa que so, al terminar el evento vamos a, este, a proveer el almuerzo o la comida ¿no? para la gente que haya participado 
Y el, el evento va a ser de las 10 de la mañana a la 1. Este, y lo vamos a hacer así porque va a haber uh, varios grupos que van a participar con nosotros, como lo es el Columbia Land Trust, eh, está el Portland Parks and Recreation, Wisdom of the Elders, va a estar el Grupo Verde de Portland, va a estar el Columbia SLU, un proyecto que hace cada año un, este, un festival que se llama Explorando el Columbia SLU, que es un evento 100% enfocado a los este, latinos. Este, si usted quiere saber más sobre esto, pues bueno, eh, en, en un mes vamos a tener más información sobre lo que es el Explorando del Columbia SLU y pues vamos a invitarlos a que participen también a este evento. Pero por lo pronto... Tenemos el evento de Conoce tu Colombia Celebración Comunitaria que se va a llevar a cabo el día 16 de marzo de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Si usted quiere más información, pues visite la página de internet de Conoce tu Colombia o usted puede buscar a nuestro grupo en Facebook. Es un grupo, no es una página que este, tenemos en Facebook. Usted puede poner Conoce tu Colombia y pues bueno, ahí vamos a poner toda la información sobre este evento. Y pues en una par de semanas vamos a hablar también otra vez sobre este evento para recordarle y este y a invitarlo a que participe. La recomendación también es que se vista apropiadamente el clima. Probablemente todavía va a estar un poco fría la temperatura y que lleve agua para el evento. Así es. Entonces este les pedimos que cuando participen, pues sí, claro, hay que ver cómo va a estar el clima, porque este, si va a estar lloviendo, tenemos que tener ropa apropiada, usar zapatos apropiados, si es que vamos a, a participar en los eventos de limpieza y, y sembrar plantas, pues tenemos que este, tener la ropa adecuada. Este, También si va a ser viento o va a estar frío, pues hay que llevar una este, chamarra calientita para que duremos ahí un buen rato, ¿no? Así es. Y este, pues bueno, eso es lo que tenemos por hoy. Este, gracias por habernos este, permitido estar en sus hogares, en sus radios, en su trabajo. Y espero que toda esta información les sea útil, ¿no? Así es, ojalá que um, se haya logrado nuestro objetivo, que era que aprendieran por lo menos una cosa, una cosa el día de hoy. Nueva. Así es. Y recuerde que usted está escuchando Conoce tu Colombia. Este programa es producido por Columbia River Keeper. Y bueno, vamos a, eh, a recordarle que tenemos este programa que se transmite cada dos semanas, cada otro martes este, por Radio Tierra. Y también usted puede visitar la página de eh, Columbia River Keeper, la sección en español. Y ahí también tenemos todas las filas de los este, programas que hemos hecho y usted puede ir y escuchar los programas anteriores, ¿no? Así es. Y este, pues bueno, muchas gracias, que tengan muy buenas noches y nos escuchamos dentro de dos semanas. Yo soy Ubaldo Hernández y... Y yo soy Carolina Nava. Así es de que buenas noches. Buenas Hasta noches. luego. Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Didells, Casas, el latido del Gorge, su radio comunitaria.